0: La Bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Y cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden. Yo soy La Cardona. Yo soy María Fernanda Villegas y somos Nul Media. Bienvenidos al podcast de La Bombillera.
1: Bienvenidos a La Bombillera, el podcast sobre mujeres creativas. Hoy hablamos con Aisha Grammy una joyera que usa plata sacada de radiografías. Sigan escuchando nuestra conversación sobre sus procesos creativos, su experiencia de negocio y sobre cómo su puesto de pulseritas que tenía cuando era niña se convirtió en su proyecto
0: de vida. Gracias Aisha por estar acá con nosotros. Queremos empezar hablando un poco de esa niña Aisha que tenías como cuáles eran tus sueños y recordamos que nos contaste que tenías un puesto, una emprendedora desde chiquita
2: con una amiga. ¿Ese puesto de qué era? Sí, desde chiquita. Siempre fui manitos creativos. Siempre, siempre, siempre me pusieron en clase de arte, en clase de cerámica. Entonces, digamos que siempre fui muy creativa con las manos. Y con dos amigas, Gabriela Quintero y Mariana Quintero, ellas hermanas y vecinas. hacemos pulseras de papel, cartas de, de amor, eh, cartas Vendían de ¿Vendían las cartas de amor? Y, y vendíamos tarjetas de para. ¡Oh! <risa> en la, la frente de la casa mi abuela, que era como una 86 con una gente con once y veíamos la gente que lo botaban, las que y íbamos y lo recogíamos. O sea, que o sea, la gente
1: iba, compraba, les da, les pagaba lo que valía. Sí, era como 100 pesos, la esquina, era una limosna. Botaba la pulsera.
2: <risa> y la, digamos, la recogíamos y la volvíamos a vender. Ustedes <risa> la revendían. ¿no? Economía circular. <risa> a lo que marca. <risa> Pero sí, con ellas vendíamos nuestras cosas, las hacíamos para nosotras y no sé por qué nos dio por venderlo. ¿Y qué
1: hacían? ¿Qué materiales usaban? Usábamos pulseritas de
2: Shakiras, varias Ajá. Shakiras, eh, también de, de hilo, como sabes, las hiposas, esas ah, anchitas también sí. las hacíamos, no sé qué más, y después papel, tarjetas de para, libros de, como cartas de amor. Ya no me acuerdo que tengo que sacar. Les voy a sacar la lista de precios que la tengo por ahí metida en una caja. Ay, sí,
1: se las vamos a dejar. Ay,
2: Gamar. Ay, Gamar. Ay, Gamar. Ay, Gamar.
1: Amo. Una empresa. Una empresa. Ay,
2: Sas. Ay, Gamar.
1: Ok, pero tú desde chiquita, o sea, desde chiquita supiste que eso, que hacías, tú decías que eras súper crafty. De chiquita sí. que te, te metían en clases de cosas y sí, súper manual. Sí. Desde que eras chiquita sabías que podías.
2: Ganar o vivir de eso No, la verdad nunca, o sea, la verdad no pensé que iba a vivir de eso La verdad era más como eh, de chiquita, simplemente era lo que más me gustaba Y el colegio ya como que cuando ya nos toca pensar qué vamos a hacer de la vida Obviamente sí quería hacer algo artsy Ajá. Eh, Yo estoy en el Anglo y en el Anglo, el bachillerato internacional Que es como el bachillerato inglés, te, te dice como que tienes que escoger Tres materias en alto y tres en bajo yo sí traté de escoger todo lo que pueda dar con arte. En esa época no había arte. Hoy en día en el colegio es como tienen todas las posibilidades. Yo escogí arte en alto, Ajá. inglés y geografía, porque en geografía pintaba. O sea,
1: ah, oh. Pero bueno, lo, lo hiciste por las razones correctas, al sí, menos.
2: sí, Me metí historia, pero la verdad me aburrí. Me, me, me terminé cambiando de geografía y ahí fui feliz. Pero de resto, sí busqué como que una carrera como creativa. En el colegio también yo sí me metía a bailes, hacía los vestuarios, me metía a drama. sabes como que todo sí fue muy artsy diseñar la chaqueta del colegio de once, todas esas cosas. Sí. <risa> eh, yo la verdad nunca, pues, nunca, nunca escogí mi carrera, si pues, iba a vivir o no de, de ella. Simplemente uh -huh. no la escogí ¿No fue un por... factor
1: determinante? No,
2: para mi papá sí. Cuando le dije que quería modas me que, ¿por qué no textil? Porque pues en Pakistán hay pues, una, una industria muy grande de textil... Empezando.
1: ¿Toda tu familia es de Pakistán? ¿Quién de tu familia es, pa es pakistaní?
2: Todo el lado materno es colombiano, todo el lado paterno es pakistaní y la mayoría viven en Pakistán aún. Entonces pues yo voy bastante y, y bueno, como les decía, o sea, mi papá sí le preocupaba de qué iba a comer, entonces sí, pensaba en la industria textil. Especialmente porque la familia hay un, pues el esposo de mi primo, la mayor, tiene una empresa textil, entonces decía, bueno, cae, ah, al menos, cae como gato parado, pero yo dije que no. <risa> y me fui por la ropa.
0: Y dijiste que no y terminaste estudiando diseño de modas.
2: Diseño de modas, sí. En Italia, en la Marangoni, estudié diseño de modas cuatro años. Nos contabas que Milán era el amor de tu vida, el verdadero amor sí, de tu vida. Sí, ese fue mi verdadero amor de la vida y mi única tusa.
0: <risa> Perdón, novios todos. No, sufrí por no ustedes No fueron tanto. suficientemente importantes. No sorry. fueron suficientemente
2: importantes para mí. No me causaron tanto dolor como dejar Milán.
0: Y tú dejas Milán y llegas a Colombia con todo esto, pero eso se mezcla también con tu cultura. Cuéntanos de esos orígenes paquistaníes, ¿cómo, cómo llegaste al concepto de lo paquilombian? Pues en realidad,
2: cuando ¿De me lo que lo pueden repetir? De lo pa paquilombian. Yo pa paquilombian. Yo me nominé paquilombian. Uh -huh. Pues yo no sé si alguien más lo inventó, pero lo inventé. <risa> Nos
0: contaste que hiciste algo con esa palabra también muy peculiar. Pues yo la, la registré en el
2: Urban Dictionary, <risa> bajo una díaz, pero soy yo. <risa> Paquilomian, Pakistani colombian From, ¿Cómo se dice? Lo puse. From Colombian and Pakistani origins, exotic.
0: <risa> <risa> Porque además fuiste comunicadora exotic. antes de, de, pues de esa parte paquilombiana, antes de llegar a que
2: tu marca fuera paquilombiana. Sí, Tú tuviste pero, un blog. Tuve un blog, aunque el paquilombian en realidad, yo mi parte paquistaní-colombiana descubrí cuando fui a Italia. Creo que tenemos un error y que no, no, so, no creo que solo sea en la cultura colombiana, pero tenemos un error de que pensa, miramos siempre hacia afuera. Pues yo miraba a Italia como, wow, Milán, moda, Estados Unidos. Y no como que, no, como que se mira hacia adentro. Y cuando yo me fui a Italia, como que empecé también porque tuve un acercamiento a mi familia. Pues ya estaba a mitad de camino, entonces iba bastante al otro lado. Me empecé a acercar mucho a mis raíces pakistaníes. Eh, me empecé a acercar a mi hermana, a mi papá lo veía más, como que tuve ese acercamiento más a después de los 18, que cuando era más chiquita. Y empecé a cuestionar y también, estando lejos de la casa, también me hizo falta Colombia. Entonces, pues obviamente, como que empecé a, a, a coger como todas esas cosas, digamos, nuestras, tanto colombianas como pakistanís, y ahí empecé como a buscar la raíz, a decir, eso es más chévere que lo de ellos, es más chévere lo nuestro. Somos ¿Y eso como... lo
1: exploraste, lo, al lo alcanzaste a explorar en la universidad? No, en la
2: universidad no, yo la universidad era súper pop, la verdad no era nada que ver con étnica, no era, era pop, 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 o sea... ¿Y esa,
1: un... como esa inclinación por la etnicidad? ¿en qué eso ya fue o sea, cuando hay... llegué
2: a Colombia, como cuando llegué a Colombia, también, iba. bueno, también cuando iba a Pakistán, yo soy la chiquita en la casa, entonces mis primos me regalaban los sari, entonces empecé a experimentar ponerme un sari... La primera vez que me lo puse me dio una piedra porque me caí, me enredé, se me cayó, casi pelota. ¿Lo masterizaste o te rendiste? No, pues ya, yo ya uso un sari como si fuera cualquier cosa. <risa> Tengo una colección gigante porque mis primas me regalan, pero digamos que fue más creciendo y como estando lejos y cayendo en cuenta de esas raíces que uno como que abandona por, no sé, aprender de otras culturas, como que se le olvida lo de uno, ahí fue de más. Y el Paquilombian, cuando llegué a Colombia, empecé a trabajar pues digamos que con otras marcas y empecé a cuestionarme pues si yo hago algo, ¿qué hago? Y ahí fue cuando empecé, ok, ¿qué tengo yo de especial que nadie más tiene? ¿Qué puedo yo esculcar o qué estilo tengo? Como, ¿Cuál sería
1: tu promesa de valor, por decirlo de alguna manera? ¿Qué te diferencia del resto? Pues yo creo
2: que soy como fusiones culturales eclécticas. Ok, y eso, era lo que, eso fue lo que empezaste a descubrir. Eh, empecé a descubrir, ah. sí, sí, y pues que tenía como mucho adentro desde la comida, eh de todo, todo, de todos los aspectos, tenía como que todo eso ahí metido y empecé como a exteriorizarlo y a explorarlo. Y pues también porque pues, tuve la oportunidad de ir a visitar a mi papá, me pasaba dos meses allá, sabes, como conocer ambas culturas y tanto la, cuando conocía lo, lo pakistaní, me volví a Colombia como a explorar nuestro lado, porque me despertaba también, y digas, ay, y allá cómo se hace, y acá cómo se hace.
0: Y hoy la marca ha evolucionado un poco más, ¿en qué momento te das cuenta de que... Aisha Bill Grammy, que
2: es tu marca de joyas, es más que Paquilomian. Mi marca empezó Paquilomian, la volví más una fusión cultural para tener un universo y para también acercarme no solo a, lo, pues como a los Paquilomians, o sea, a acercarse a muchas culturas. Hoy en un mundo globalizado, las o sea, creo que una persona nunca tiene un origen, son muchas sí. mezclas de origen y son únicas. ¿Qué dirías tú que tienen en común esas culturas
1: que tú traes a Aisha Bilgrami?
2: Pues digamos que con cada, con cada colección juego con diferentes culturas, eh, siempre es una curiosidad porque encuentro muchas similitudes, así seamos estemos a, sabes como a kilómetros de distancia, eh, y especialmente nos empecé a notar fue con la cultura pakistana y colombiana, yo siento que no somos para nada lejanas de todos los aspectos, de los aspectos buenos, malos, alegres, de todo, tenemos tantas similitudes que también es una curiosidad que me generó y a través de mis fusiones culturales lo que más me gusta es hacer las investigaciones y también aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Ay, porque qué aburrido, ¿no? como no aprender nada todos los días. Como qué chévere no poder como descubrir algo nuevo todos los días. Sí. Que eso es algo muy tuyo en el proceso creativo, como
0: llegas a las colecciones Exacto. que haces hoy en día, uh -huh. ¿no? Y, pues, nos podrías contar cómo es ese proceso de diseño de una colección, como qué herramientas usas, cuáles son tus referentes. Cuéntanos con un ejemplo reciente, como cómo se da una colección de Aisha del Grammy, desde que te aparece en la cabeza la idea hasta que resulta en una joya que hoy tienes puesta. Primero, Primero que todo, perdón, Aisha, ¿de dónde sale esa semilla?
1: ¿No? Como claro. ese, primer, ese primer acercamiento a lo que La tú verdad, quieres. empiezo a
2: recolectar ideas desde, desde... Siempre estoy mirando cositas. Entonces, digamos... Me pasó que, no este diciembre, no el año pasado, en diciembre, todo el diciembre de 2018, bueno, hace como un año y medio en Pakistán encontré un libro de caligrafías. Y eran caligrafías, habían etiopias, habían de tailandesas, habían japonesas, había todo. Y yo dije, tengo que hacerlo con letras. Pasó en realidad dos colecciones en la mitad hasta que dije, ok, ¿qué voy a hacer con letras? Y ahorita, digamos se me despertó la curiosidad de qué hacer con las letras, o sea, cómo poder crear un tema alrededor de esta caligrafía, porque las formas me inspiraban demasiado. Y hablando, pues hablé con una poeta sonora, con una literata, como diciendo, o sea, ¿qué puedo, ¿cómo puedo unir todo esto? ¿Qué es una poeta sonora? Yo, o sea, yo también tampoco lo sabía. <ríe> que era. Es una persona que, que a través de él utilizaba más que todos los sonidos para como... Cuando, digamos, te está, te, está, te, está contando un po te está recitando un poema, utiliza mucho los sonidos y el juego de la palabra y alargar para que esos sonidos que ya está haciendo con la boca te armonicen y te acompañen. Ajá. Es súper interesante. Ok. La Entonces... conocí en una entrevista. Como que estábamos así, como en una mesa redonda, y sí, ella salió ahí. Y yo le dije, ay, ven, es que quiero hacer algo en caligrafía. Y me sentí con ella. Y, y, y con ella, por ejemplo, me dijo, necesito conectar culturas. O sea, ¿cómo puedo yo usar esta ah, ¿Sabes cómo? Una, una razón, porque pues a mí no me gusta como decir, ay, sí, me gustó eso y te lo hice. Me gusta que haya un cuento detrás. Impactante. Entonces, llegamos a la conclusión con ella que las vocales eran como el sonido universal. Todos tenemos vocales. A, O, Y son las mismas vocales, ¿sí? Sí, son las mismas vocales. Lo que pasa es que ya hay diferentes alfabetos. Entonces, por ejemplo, está como el nuestro, que es... Se me olvidó cómo se dice técnicamente. Pero bueno, uh -huh. <ríe> está el nuestro, que es el alfabeto, alfabeto que es ABC, sí. que es igual que el en inglés. Está las aullidas, que es el que más me gusta porque son las que tienen todos los sombreritos, que eso es un, un alfabeto basado en consonantes y depende de donde tú le pongas. Si le pones el puntico arriba abajo, el, una rayita arriba abajo, ya dice A
1: yo se mi peor pesadilla. Sí, total, pero es súper interesante. Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo traduces eso, eso que tú hablas del sombrerito y ese tipo de cosas, llegaron a materializarse en la colección?
2: Pues sí, o sea, digamos que yo escogí, pues en este momento, la, la colección que va a lanzar como en un mes es eso. Es, eh, cogí más que todo, bueno, form, cogí el, el ruso, el tailandés, el hebreo, el urdu y pues el español el inglés. Y lo que hice fue eso, crear alrededor de bueno, una O normal, ponerle un sombrero, entonces ahora es un OA, ponerle el sombrerito. Porque digamos, hay un sombrerito que es como una U, pero que va encima de la letra, que es la A en Urdu, entonces es hay unos letras que son OAE. <ríe> entonces así un poco fue mi rollo y todo nació porque, la verdad, pues... La colección anterior, hice símbolos de fertilidad, pero quería tener un hijo. Ahora voy a tener un hijo. ¡Ay, hablemos de eso! <risa> ¡Hablemos de eso! Entonces era como eso, como buscando cómo le va a hablar a este niño para que le entiendan en Pakistán y en Colombia y todo eso.
1: Eso me parece súper interesante, porque si sí nos contabas el otro día que sale de una inquietud muy personal. Sí. O sea, ni siquiera es tampoco como un, un, un problema social, que entiendo que también te interesan, pero es esta cosa de que la semilla sale literalmente como a tú tu... sí eso depende, depende
2: como de cada colección, como no uno esté. Digamos, en la vez pasada estaba preparándome psicológicamente para dejar a mi hijo grande, que es mi marca, uh -huh. <ríe> dejarlo por un hijo de verdad. Y esa fue la colección que nací en julio y pues ahorita estoy embarazada. Entonces lo, ahora similar. mi inquietud es eso, como cómo le va hablar al niño. O sea, cómo se le hablan los, y los sonidos y todo. Y una de mis mejores amigas que está casado pues, con un israelí, él le habla en hebreo. Él responde en español y a mí eso me parece fascinante. Y mi mamá me decía que mi papá me hablaba siempre en inglés y mi mamá en español. Yo aprendí primero inglés, porque igual vivíamos en Estados Unidos yo hablaba inglés antes que español. Pero me causaba mucha intriga y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, o sea, niño que no tiene ni dos años y ya. Pues y ya, le hablo ¿verdad? en hebreo y él responde. Y pues me despondré español. Entonces me causó mucho los sonidos y pues yo estaba obsesionada con usar letras. Entonces ahí hice mi mezcolanza y es en realidad es una mezcolanza. Hice eso como... iba a
1: decir que, que mira que este caso que tocas trae como esta inquietud lingüística que mm. aparentemente estás de que tú eres muy chiquita mm. y esta cosa de una nueva vida y de la comunicación que vas a tener. pues
2: Sí, y pues ya cómo conectarlo culturalmente y es una función cultural era buscar cómo se, pues qué similitudes tiene entre todos y cómo puedo conectarlo. Entonces pues... Pase un buen tiempo en YouTube aprendiendo y, y, digamos. y digamos,
1: digamos, herramientas, ¿qué herramientas utilizas? Yo no sé eh, si tú tienes como mood boards, si tú, sí. ¿cómo es el proceso también? De... Yo tengo
2: mood boards, digamos que con las letras, pues mis mood boards eran alfabetos, Ajá. letras, eh, pero sí, tengo mood boards, tengo que imprimirlos, tengo que cortarlos, tengo que pegarlos. ¿Y
1: que haces un collage en la pared? Sí, tengo lo una... tienes en el computador. Tengo
2: una parte en Pinterest que es, de, digamos, donde sale todo. Saludos a mi mamá, que está obsesionada con Pinterest. <risa> Yo también, soy tu mamá. Yo amo Pinterest. Ya soy menos obsesionada que antes. Antes, literal, podía pasar días. Uh -huh. eh, pero, digamos, en Pinterest siempre se ve... El, hay una carpeta por cada colección para ver todo lo que hay detrás. Y, se ve, y pues se ve desde que empiezo, que a veces no tiene nada que ver, hasta el final. Y luego eh, lo imprimo. En la, en la oficina tengo el mío primero como guardado. Y luego siempre queda un moodboard para que las clientes también lo vean y conozcan, pues así raw, con las piecitas ya hechas en metal, para que entiendan un poco de dónde viene. Porque siempre hay como, tengo muy buena lora detrás.
0: La Bombillera es un podcast donde encuentras a tus ídolos. Entrevistamos a mujeres creativas sobre cómo llegaron hasta donde están. Y qué rico comprar cosas que tengan una
1: historia detrás de mm -hmm. un proceso investigativo y creativo. Pues.
2: Eso depende de cada cliente. Hay muchas clientes que le gustan, otras que siempre lo compran como estético. Entonces es chévere poderle brindar a cada una la experiencia que quiere. Sí. Y
0: ahora que hablas de tus clientes y de cómo llegan como a tu showroom y esa experiencia que tú haces, eh, nos contabas que también aprendiste parte del de negocio trabajando en otra marca local acá
2: colombiana que se llama El Leal. Sí, sí, Entonces, sí. Es como, yo, yo ¿qué llegué... experiencias te dio eso para poder? Crear no pues, es o sea, con ellos es una experiencia gigante porque pues con cualquier marca, o sea, yo siempre digo uno tiene que aprender de otros para poder construirlo uno, porque siempre hay alguien más que tiene más herramientas, o sea, como que ya ha vivido más que uno, ha construido y lo único que no tiene es aprendizaje y pues yo de ellos aprendí un montón. Tanto en la parte, pues en esa parte yo manejaba producción, pasarela, con ellos empecé a hacer bisutería, luego con ellos, después de ellos, empecé a trabajar en vestuario para teatro, y simplemente son fanerías de, 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 digamos que con ellos se aprendieron cosas más de negocio, con vestuario de teatro fue más una, una expresión artística de otra manera que yo no conocía, y bueno, y costeos y presupuestos, que son todo eso que no le enseñaron en la universidad.
1: Hablemos de eso, que pero, no te enseñaron la universidad. Sí, yo quiero saber cómo esas cositas que no. aprendiste en últimas en la práctica, que tienen que ver con todo. el negocio. O sea, en realidad en la universidad
2: me explotaron mi parte artística, pero la verdad, como empresaria no me formaron ni en un pelo. O sea, yo todavía tengo esa crítica un poco de mi universidad. Me encanta porque además que ir a otra ciudad, empaparse del ambiente, de la moda, todo es increíble, pero como empresarial no me... Nada, yo no coticé nada, yo nunca costé un vestido. Me ponen a hacer costear vestidos y yo me soyado de comprar unas cosas carísimas y si tenía la plata bien y si no, no. Cuéntanos Pero, qué es costear un vestido. Costear un vestido es, bueno, digamos que tú haces el molde, entonces tú ya sabes cuánta tela vas a necesitar usar. Entonces, digamos, sabes que entonces si sí es no sé, la blusa es mitad satín y mitad cuero. Entonces, ¿sabes que cuántos satín se te dan? 10 metros, de, no sé, 5 metros de satín y 1 de cuero. Entonces tú sabes que ese uno te cuesta tanto, vas a tener desperdicio. Entonces como que uno empieza a calcular, vas a poner la cremallera, vas a poner un botón, la antes de a
1: todo esto antes de empezar a armar
2: el vestido. Claro, digamos que uno hace una muestra y ahí empieza uno a costear, sí. veces uno dice, uy, no, este cuero está carísimo, te toca bajar. Sabes, pero es a partir de una muestra que uno costea y ahí puede ajustar.
1: Y eso no te lo enseñaron en la universidad. No. Ok, listo. O sea, Yo tú hacías hacía.
2: tus moldes y te eso ya vas y ya. Ya. Eso fue lo que me enseñaron, a sollarme. Y me encanta. O sea, es, o sea, es chévere que no le enseñan a sollar, pero, pero no, yo no, nada de eso lo aprendí. ¿Y o sea, en me... la universidad.
0: Me contabas también en otra conversación que parte de la, de la administración
2: de tu empresa también ha sido gracias a tu mamá. Sí, mi mamá empezó a trabajar conmigo hace un año. La verdad, pegué ¿Trabaja clito. contigo
1: como sí. de planta con sí. Aisha Grammy. Sí,
2: es la administradora. Y maneja todo lo que es pues, financiero. Ella es administradora de empresas. La verdad, eh, le pedí que me ayudara porque, pues, yo ya estaba, yo estaba haciendo todo. <ríe> Entonces, esa era la parte financiera la que más me tomaba tiempo. O sea, es como sentarme, pagarle a este, pagarle a otro. Yo, pues, la verdad, tengo una tica que no... A mí que me digan 30 días de pago, me parece la cosa muy insulto. Eh, yo soy, anticipo contra entrega y ya está. Entonces, la verdad, el tema de pagos... Tiene que haber flujo de caja todo el tiempo. Tiene que haber flujo de caja, pero también el tema... Me angustia que mis proveedores no... No, no, sea, les, no les cumpla. Okay. Sí. Entonces, eh, por eso siempre es muy juiciosa pagándole a este, pagándole al otro. Y eso me quita mucho tiempo. Eso quita mucho tiempo. Y uno va creciendo, va a tener un empleado, entonces ahora toca pagar la salud a él, mi salud, no sé qué, todas esas cosas que pues toman tiempo. Entonces, ella, ella entró como a manejar toda esa parte. Ahora que,
1: ahora que dices eh, que no quieres quedarle mal a tus proveedores, yo quisiera saber cuál es esa línea de trabajo. ¿Qué ¿Son proveedores de qué? O sea, tú diseñas y ellos te ¿qué hacen?
2: Entonces, digamos, yo empiezo a diseñar ¿Sí? papel, moodboard board, sale uh -huh. de ahí voy caminando, voy a Alfonso ¿Sí? que es mi joyero de cabecera que llevo trabajando con él hace cinco años Que además era el joyero de tu abuela, ¿no? Sí, trabajaba. Pues mi abuela le, le comisionaba al, a él también cosas Eh... Um, voy allá, me siento con él, él me dice que sí, que no, que estoy loca, lo que sea, y él empieza a hacer, ya sea en cera o en metal, eh, digamos que tú puedes hacer moldes en cera o en metal, dependiendo de la pieza, eh, hacemos la pieza, de ahí sale, es el proveedor número uno, después de ahí va, esa pieza tiene que ir a hacerse un molde para poder replicar, si necesita ser replicado, hay cosas que se hacen de cero siempre, Entonces, hay unas que si se replican, utilizamos cera perdida, que es una técnica como ancestral, digamos, lo usan mucho los en, los, en, en los precolombinos. Y eh, ahí voy, tengo dos proveedoras. La, tengo dos porque unas me hacen unas cosas, otras mejor que otras, entonces, digamos que dependiendo del diseño. Ella me hace la, el molde y luego me hace la fundición, que es la inyección en plata, que ya sale la figurita chiquita. O sea, ya tengo dos proveedores. Luego se devuelve Alfonso, lo termina. Mientras tanto, si voy a usar piedras, tengo que ir al tallador de piedras, que es mi otro mi otro proveedor. Eh, cuando ya esté lista la pieza, si le voy a hacer algún acabado especial, hay un señor que más hace unos acabados especiales, o a veces se hacen adentro, depende. Y de ahí ya se va al final, si es, si es en plata, porque la, pues en todo lo mío es en plata, se queda plateado o se va al baño en oro. Ese es el proceso. Entonces, digamos que después está el mensajero que me llevaría para abajo. Eh, ¿Sabes cómo el contador ya va? Pero digamos que de producción, esos son mis proveedores. Súper.
1: Hablemos de la plata, el material plata.
0: Ok. Teniendo en cuenta que tú usas plata, ha sido un descubrimiento más o menos reciente la posibilidad de reciclar plata de un lugar muy no convencional.
2: Cuéntanos sobre eso. Pues, yo, pues yo la verdad no sabía. O sea, para mí también fue muy chévere ir buscando, la verdad, buscando como un proveedor que me pudiera, literal, al comienzo era porque quería que me facturara con IVA. <risa> la y La informalidad en este país, en este negocio,
0: es Sí, complicado. y con
2: la plata, digamos, uno compra plata en el centro, no sabe de dónde viene, eh, no te dan, te dan un recibito así como de caja antigua, y ya está. Bien sketchy. Bien sketchy, <risa> exacto. Entonces ya cuando me formalicé yo, que fue hace un año, la verdad, yo estaba buscando Una pequeños mineros. Pero acá, por lo menos, se explota tanto la plata sino el oro. Eh, di con esa señora, que además de facturar IVA, eh, recicla de radiografías. Entonces, ¿qué pasa? Los, las radiografías contienen aluro de plata para permitir eh, el traspaso de luz. Es súper fondo conductor eh, la plata. ¿Qué hace ella? Ella las hace va, unos baños enzimáticos para limpiarlos. Literalmente, ya no queda negro el azar. Después de todo este baño, no queda... ...negro, sino que queda transparente... ...ella le da eso ya a los recicladores... ...que pues no tiene metal... ...entonces es bastante más fácil de reciclar... ...y ella queda, sigue haciendo los procesos... ...para que lo que salió de plata... ...que plata mil... ...la plata mil que sale, mina, en la que sale de mina... ...con la que trabajamos... ...entonces después pues, la liamos a 950, 95... ...para las diferentes durezas... ...y poder trabajar la pieza... ...y también pues para ayudarle a que no sea tan... Eh, ...que no se oxide tanto... ...entonces... Y, pues fue un descubrimiento fantástico
1: no fantástico y muy, muy inesperado
2: muy inesperado y pues yo también me sentía un poco mal porque después de estar en la industria de la moda que es como el tercer lo que más contamina pasé a la joyería que es como el segundo porque la mía uh -huh. <risa> y ahorita hay un problema de mercurio en el agua pues aquí en Colombia se ve mucho pues con la explotación de oro porque son qué pasa el mercurio lo usan para separar y para poder identificar cuáles las partículas de metal y separarlas del agua y de la tierra y todo eso. Entonces hay muchas personas que se están enfermando porque los pescados te comen el mercurio, y después tú te comes el mercado, y después te, da y te vas envenenando de a poquito. Sí, entonces digamos que pues obviamente las la radiografías, hay una cosa que ya en muchos hospitales ya no utilizan esa radiografía como tal como las vías sino que ya son las digitales, esas contienen plata, pero muy poquito. Y pues entonces, no sabe, pues o sea, con el tiempo va a, va a perderse, pero pues... Todos tenemos esa basura de radiografías en la casa porque yo no sé por qué todos guardamos por si nos enfermamos otra vez. Es historial. La cantidad de gente que se me acercaba es como, no, yo, yo lo guardé por si otra vez me daba eso. Ya saben, por favor, <risa> contáctenos, a ya estamos buscando todas las radiografías sí, del pues, país. Es basura para ustedes, para nosotros es simplemente a ayudar a que no haya pues contaminación.
0: Hagan la maricón de ustedes, saben que eso no sí. les da alegría.
2: <risa> exacto, exacto. Y no, pues simplemente pues yo la verdad no... Me lucro de esto, simplemente paso y luego le compro a mi proveedor. Entonces es bastante, simplemente es como para crear conciencia de que la basura no puede tener, esa basura puede tener un segundo uso. Total, ser mucho más circular.
0: Sí, exacto. ¿Y tú vives actualmente de la empresa Aisha el Grammy? Sí, Eso es posible.
1: Sí. Por fin. ¿Cuánto tiempo te tomó? Ah, hable, hablemos primero. <risa> Apretadita pero <tiempo>, vivo. <risa> ¿Cuánto tiempo tomó eh, llegar a un punto
2: de equilibrio? Pues ahí vamos, hay días, o sea, no, no siempre es equilibrio, pero, pero de poder ganar y poder vivir de la marca, ya llevo, yo creo que por ahí dos años, un año y medio, no entiendo, como más de un año y medio, sí, año y medio dos años con un salario decente. Eh, siempre retadito porque pues pues siempre el gerente que hace todo es el que menos gana, mi mamá así me regaña porque dice, ay, ese está ganando más que tú y ese también y yo soy como, bueno, ya, ya llegaré yo a mi salario millonario, pero por ahora pero ahora hay que reinvertir pues, en la empresa sí, sí, y pues digamos que afortunadamente tengo a mi esposo que me ayuda un montón y nos balanceamos cuando yo estoy corta él me ayuda y viceversa entonces nos hemos ayudado en nuestros emprendimientos así como apoyándonos y poder uno estar más apretado que el otro con tranquilidad. Si no, no se podría. No podría... Pero digamos, sí, o sea, yo duré como dos años, hacía palo seco. Se y... Pagaba el celular la marca y es, vivía con mamá, entonces mamá Gracias, mamá, por alimentarme. <risa> mamá, estoy triunfando. Estoy triunfando. Entonces, sí, digamos que el apoyo de la familia es una cosa que si no, no se puede. Mi abuela, digamos, me veía que me llevaba una tuna al almuerzo, entonces me, me recogía y me llevaba a almorzar. ¿tú ¿sabes? Que, ¿sabes? <risa> esas cosas. <Sí. risa> que sí. yo no sé, fuera a morir de hambre. Sí. Por amor al arte. Por amor al arte. No, para para mantener esbelta, pero Esa no, no la... <risa> <risa> es la economía, pero sí, es difícil. Y nos puedes
1: decir una acción... ¿O alguna estrategia que tú crees hoy en día que ha, ayudó como a disparar la marca? Como a...
2: Uy, no sé, es que es, muy, es, es mucha persiste, perseverancia, persistencia, como me interesa a todas, la verdad. No, que si te, o sea, hay días en que te sientes como que te acaban de dar con, con una piedra. Es como que hoy fue así, mañana no va a ser así. es Simplemente tener como las agallas de pararse y darle porque... No sé, hay marcas que de una noche a la mañana, boom, tiene un boom espectacular. Yo lo he construido cuatro años así, de a poquitos, y también, la verdad, no he tenido afán de, de ser la más famosa o ser la más reconocida, sino que de hacer una base estable para poder vivir de esto, porque es, base, es mi proyecto de vida. Entonces, claro. paciencia, mucha paciencia. Y pues, si tiene afán, pues hágale, pero hágase una base sólida, porque de no irse de narices. La WP, perseverancia y paciencia. Exacto. Que esas son las cosas más difíciles que uno puede tener. Pero sí, esa es. Y pero tienes
0: real? como algún momento en que tú digas que sea como una cagada o un error del que hayas aprendido en tu
2: emprendimiento. No, oh, pues, el dos aretes. Una vez vendí unos aretes de un millón quinientos y le cobré a la cliente ciento cincuenta pesos. Oh, y... my God.
1: <risa> <risa> pero, ¿cómo o sea, es esto posible? Puse poner el compra... datáfono.
2: Por... No, ah. el datáfono. En vez de poner... Uno, 500, un, dos, tres, perdón, correo, 1,500, 1,23,
1: perdón, le cobré 1,500. O sea, lo que está. O sea, yo aprendí diciendo. a contar 1,23 después de, de cada <ríe> precio.
2: O sea, los tres ceros del final los aprendí a contar. Era la primeros aretes grandes que vendía. Yo creo que lloré de la emoción, como, ay, compré unos aretes, 1, ¿Y 500. te diste de cuenta después cuando.? A los llegué? tres días. Ella no. se fue a Madrid. Y yo era como, oh Dios, como la contacta. Pues le mandé un correo, y yo, Hola, mira le mandé el screenshot, really como que le mandé todo, le mira. Qué pena, tus aretes. Duró cuatro días en responderme. Y dije, bueno, ya. Yo le he dicho, no, pues te, te puedes acercar a un Moneygram, algo. Apareció, hola, qué pena, no, lo, no te preocupes, ya te mando la diferencia. Y le dije, dijo, yo me estoy quedando acá, tú sabes, sí, cerquita, donde hay. Le, yo le hice ahí el scouting, donde hay un Moneygram, donde hay un Western Union. Y, y la, la chica me lo transfirió, pero, o sea, aprendí a contar un, dos, tres. 1500, un, dos, tres, 50 mil, <risa> o sea, todo, todo un, dos, tres. Sí, eso me costó. Igual hay mil errores, pero ese es uno que yo siempre dije como ¡Ah! una, la primera venta grande de uno y que uno se, le cobre mal, o sea, que mongo. Me sentí tan bruta. <risa> y, no, y, y
1: una diferencia. <risa>
2: millonarios pues ¿Un sí, millón
1: 1.500? No, o sea, sí. O sea, era como
2: un, Me había hecho como ya la venta del mes y lo bajé a 1.500. O sea, para comprarme ni el tinto. <risa> ni siquiera alcanza para dos, <risa> para la tune, yo sé. Ok, y... Eh, pero bueno, hay miles de cosas, obviamente. Casi siempre es con plata de presupuestos, y que uno no pregunta, y que debería preguntar, y no verifica, y tiene que verificar. Siempre es eso.
1: Y yo tengo una que yo sé que le interesa a la gente que nos oye. puedes o sea... Tal vez no tienes la respuesta, tal vez nadie la tenga, pero ¿qué le dirías a un joyero para cre para que pueda crecer en términos de
2: visibilidad? Redes sociales. Lo único son las redes sociales. Hoy en día el que no se pega a las redes sociales no le pare bolas a eso. ¿Y tú hoy en día las manejas o alguien te las maneja? Yo manejo todo. Yo manejo todas las redes sociales. Eh, yo, man digamos, yo manejo la parte de la comunicación, la imagen. Héctor, digamos, que es eh, el sales manager, él está detrás de la atención al cliente y todo eso. Pero digamos, de la mejor visibilidad, primero que todo es gratis. Sí. Eh, sí. Segundo que todo eh, tiene demasiadas herramientas, tanto hay miles. Esa es la mejor manera de hacerse visible. Hacerse visible, pedir a los amigos y a, sí, apoyarse mucho en la gente que uno conoce: en el amigo, en el tío, en el abuelo. Ya con una gota de eso, pues algo ya, ahí va, ahí va, pues ya creció un poquito. La ola. Pero siempre pegarse a lo más cercano que uno tiene y, y las redes sociales. Hoy en día, yo, digamos, siempre les digo: piensen todo en las redes sociales. Cuando yo diseño, pienso cómo lo va, cómo lo va a vender. Es ¿Saber bonito acostado? ¿Saber un bonito parado? Venir, eh, qué, ¿Qué hashtag le va a poner? No, pues te, o sea, cuando lo, lo nombro, nombro la pieza, tengo que ver que no te existe. La, o sea, todo porque es que ya la vida está entre celular. Entonces, pues, o sea, Milena no Milena viejito no, ya todos estamos ahí. O sea, mi, mi abuela de 83 ya usa Whatsapp. Qué Entonces, risa mi abuela también y se va a usar emoji. Por eso, tenemos emojis. que estar ahí, tenemos que saber cómo sí. se va a ver a través del computador. Sí. Entonces hay que pensar todo desde, no solo comunicarlo para que uno se visible, sino cómo se va a ver. Mira, está la abuela. <ríe> <ríe> cómo se va a ver, cómo se va a comunicar y cómo se va a transmitir, tanto visual como todo.
1: O sea, tú dirías que tener una estrategia muy sólida ...de redes en términos de la visualidad... ...no solamente la comunicación de esto... ...es muy bonito, esto lo hice yo con mis manitas... ...sino esto es... ...tiene un ben, impacto... Y... ...tiene un impacto visual
2: importante, sí... Okay. ...digamos yo el otro... Super. ...hice un, unos aretes hace poco y... cuando ...en esa pieza se me olvidó... ...cómo lo iba a exhibir... ...y cada vez que los exhibo... ...o oh, le voy a tomar una foto... ...se cae... ...entonces eso sí va a impactar... ...tanto en la venta... ...como en la foto, como en todo... ...entonces hay que pensar... La comunicación, pero hasta como mientras uno está diseñando. Perfecto. Todo.
0: Pues bueno, muchas gracias Aisha por habernos acompañado hoy. Eh, Puedes contarnos en qué redes te pueden encontrar
2: hablando de redes. <risa> estoy en todos lados. <risa> <risa> Eres <risa> Dios, <uicua. risa> No Estoy en Instagram eh, como Aisha, el Grammy.
0: Voy a hacerte una petición un poco densa y nos puedes deletrear tu apellido. No, 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 claro,
2: por favor. Nombre ya apellido. Eso no es nada denso. La mujer
1: de las letras.
2: A, Yayuca, S, H, A, es Aisha. Y el Bill Grammy es B, Bogotá, Iglesia, L, G, R, A, M, Iglesia. Fantástico. Entonces, así te encuentran en Instagram. Así me encuentran en Instagram, así me encuentran en Pinterest, así me encuentran en Facebook, en Twitter, aunque en Twitter la verdad soy poco, poco Así, activa yo miro más no sí yo no, también más que todo pero ahí también Entiendo. estoy en Twitter eh, y te, tengo la página web que es también aishadogrammy.com que en un mes tengo online store que eso es ah, chévere por te ahora estamos acá haciendo
1: bombos y platillos
2: me encanta por ahora solo se hace WhatsApp shopping también mm -hmm. <ríe> pero pues Fantástico. ahí estoy eso es las redes bueno búsquenla
0: compren por favor hay que apoyar el arte
2: Allá las espero para que miren, vean, pregunten, lo que quieran. Compren también.
1: <ríe> bueno, si sí, vayan a
2: comprar eh, radiografías recicladas de Shavilgrami. Ay, sí, si tienen basurita, radiografías, dicen, yo los puedo recoger. Le escriben por Lo DM. Sí, lo mandan. O bueno, nos escriben a nosotras. Tu basura es mi... Tesoro. Tesoro. <ríe>
1: <ríe> bueno, muchas gracias por escucharnos. Eh, bye. Mil Gracias
2: por la invitación. Chao.
0: Para acceder a nuestros contenidos, suscríbanse a Spotify, iTunes o Spreaker. También nos pueden encontrar en arroba Null o en nuestra plataforma null.com.co o pueden ingresar a Acorde FD.